0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Esse é o programa 32 e hoje vamos ter o nosso primeiro programa dedicado a uma tecnologia e vamos começar pelo Java. Segundo o Peixoto, a melhor tecnologia do universo, a controvérsia. Vamos lá, vamos... <risos> vamos, vamos discutir isso aí. Vamos aprender um pouquinho mais aqui. E para nos ajudar com essa missão, a gente tem a Mônica. E aí, Mônica, tudo bem com você?
1: E aí, tudo bem? E você? Muito obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Ainda mais aí, né? O primeiro episódio sobre uma tecnologia específica e ser Java. Então, assim, muito feliz, viu?
0: Legal, muito obrigada. A gente é muito feliz por você ter aceitado esse convite. E com a gente aqui também a Gleice. E aí, Gleice, como é que você tá?
2: Oi, pessoal, tudo bem. Também, como a Mônica, estou tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos aí falar de Javinha.
3: Bora! E não diferente comigo aqui, para me ajudar, o Peixoto. E aí, galera? Legal, tá voltando a falar aqui agora de Java, agora sim, agora vai. Se eu demorar um pouquinho aqui, tá demorando para compilar aqui, mas vai sair. <risos> E se você é novo por aqui, saiba que a gente também tem o um canal lá no YouTube, o Aguiar Dev. Nos
0: acompanha lá, dicas de tecnologia e também de carreira. E o Aguiar Dev Talks aqui, o podcast, ele também está disponível no YouTube, na nossa plataforma lá. Se você quer ver aqui os rostinhos dessas pessoas que vos falam, dá uma olhada lá também, né? Se não, pode procurar nas plataformas de áudio. E não, não, e não esqueça de nos seguir nas, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e tudo mais que tem essa parafernália toda aí. Digita o nome lá, segue nós, curte, enfim, é isso aí. E bora pro programa de hoje. Bom, gente, para começar, é, eu acho que a pergunta mais importante é por que que vocês gostam do Java, né? E o que dá para construir com ele, né? A gente vê que é muito popular, a gente ainda vê é uma linguagem assim como o Totinet, não não é nova, né? Se mais mantém por muito tempo no mercado, a gente vê que tem demanda, tem vaga, enfim. E eu imagino que dá para construir muita coisa com ele, né? Então, eu convido vocês a citarem aí uma coisa que dá para construir com ele e por é que vocês né, escolheram aí como uma linguagem queridinha para trabalhar?
2: Boa. Olha, eu gosto muito do Java. Primeiro, eu sempre brinco que a minha relação com o Java é muito afetiva, porque foi assim a primeira linguagem que eu aprendi, sabe? Falei, putz, eu sou programadora, foi com o Java. Mas também porque a gente percebe que é uma linguagem robusta, é uma linguagem utilizada na maioria das vezes quando a aplicação é, necessita de segurança mesmo, né? Vários. Vários. tem que lidar com vários requests, processamento muito alto, então geralmente o pessoal escolhe o Java. É uma linguagem que tem ótima performance também, apesar das brincadeiras com o Startup Time dela, que é um pouco lento mas a linguagem é bem bacana e o que que dá para construir? Ultimamente tem se construído muitas aplicações web com Java, né? é, integrações, então é uma das principais coisas que eu vejo o pessoal utilizando
1: ultimamente. Boa, e até para complementar no que a Gleice disse, o Java está aí há 27 anos, então o que ele já cresceu, o que já evoluiu nesse tempo é assim sensacional. Por quê? É, hoje, o Java ele tem uma documentação muito bem construída. Então, por que utilizar Java? É uma linguagem que está madura, está assim sempre tem novas é, versões sendo lan lançadas com features novas, ou seja, né, é uma, uma, uma linguagem que escuta a comunidade e busca evoluir de acordo né, com que aparece desafio técnico. E isso, para mim, é muito bom, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, o lado da comunidade, é uma comunidade muito forte, muito unida, muito proativa. E isso ajuda muito a você, principalmente quando você está no início da sua carreira e você quer ter alguém para tirar dúvidas, quer ter alguém para conversar, expor ali onde você está travado na linguagem, para entender algum conceito. Então, eu vejo o Java também com esses pontos fortes. Java não foi minha primeira linguagem de programação, ela foi a segunda, a primeira foi C. Então, assim, eu batalhei ali para ver os negócios na unha. Conheci o Java e depois que eu fui ver, por exemplo, como que era utilizar frameworks para facilitar algumas coisas. Então, fiz muita coisa ali na unha com o Java também e o que dá para construir, né? Além das APIs, que eu acredito que hoje é a maioria das aplicações do Java, é também é possível fazer aplicações Android, enfim, outros tipos de de coisas para a gente fazer. Embora hoje o Kotlin esteja muito mais é, disseminado no, no Android por causa de decisões, né, que aconteceram ah, a 2017, né, quando é, o Google oficializou o Kotlin como uma linguagem para desenvolver para Android. Então, esses são os pontos assim, que eu enxergo.
3: Bacana, Mônica. Você estava comentando aí agora sobre o Kotlin. Até me veio uma pergunta aqui. né? Eu acho que o Java ele teve uma, uma questão aí que, durante muito tempo, ele ficou meio abandonado de atualizações. né? E, enquanto outras linguagens estavam sofrendo bastante atualizações, coisas que a galera já fazia... Em outras linguagens, assim, no Java você tinha que fazer muito código ali, né, a introdução de, de Lambda, as coisas que já rolavam em outras linguagens demorou um pouquinho, e o Kotlin talvez até tenha ganhado um pouco do espaço do Java por conta de talvez resolver isso hoje. Como que você vê aí essa questão de, de atualizações hoje, né? Já tem ali versões bem mais novas, acho que muitos projetos ainda rodam em Java 8, né? É. Eu, já, eu já vi casos não tão é, recentes assim, mas que, que galera ainda usando Java 6, que já tem bem menos recursos, enfim, né? Mas hoje a gente já, tá, já tem outras versões mais atualizadas, com, com novos recursos, você consegue enxergar ali talvez um, uma um acompanhamento do Java nessas outras, nesses outros recursos de outras linguagens ou ainda talvez será talvez o Kotlin por exemplo ainda seja uma opção ali de, de alguns recursos.
1: É, eu acho que foi interessante ter surgido o Kotlin e talvez deu uma sacudida ali no Java para poder dar esse passo de evolução, sabe? É, é, acaba que cada linguagem ali tem a sua característica específica. E aí, por isso que existem várias, né? Até mesmo para você decidir de acordo com o seu cenário que vai ser o melhor para você utilizar. Então, pode ser que existam cenários que a gente seja ali no nosso time tomando uma decisão e a gente escolher para Kotlin, para um caminho específico. Mas, até mesmo antes do nosso podcast aqui, eu estava vendo algumas pesquisas, alguns benchmarks comparando linguagens. E Java e Kotlin, assim, estavam bem para par, sabe? Até mesmo quando fala de garbage collector, o Java estava assim, bem melhor do que o Kotlin para lidar com isso. Então eu acho que vai muito de cada, cada pontinho, ali, cada especificação de cada projeto, sabe, para tomar essas decisões. Mas que deu uma sacudida pro Java dar passos maiores, eu acho que isso aí contribuiu.
2: Ah, eu acho que tem um ponto muito importante que linka as duas respostas da Mônica, que foi exatamente comunidade. né? Então, como a, o Java tem uma comunidade muito forte, foi interessante esse up que o Kotlin deu até no, no back-end, porque o, o pessoal começou a ver as melhorias que davam para ser feitas, não estou dizendo que foram baseadas no Kotlin, mas assim, algumas coisas é, a comunidade enxerga que os desenvolvedores acham melhor, e a linguagem implementa consegue implementar bem então traz essas novidades assim que eu vejo o Java evoluindo bastante em relação a essas melhorias até essas escolhas que fizeram o pessoal ir para Kotlin tem muita coisa que eu acho que é relacionada à usabilidade do Dev mesmo né que a escrever menos código no dia a dia e tal e, e aí o pessoal vem integrando essas coisas, Java 17 está bem competitivo, tanto em questão de performance quanto nessa usabilidade que eu falei. Então é, esse ponto da comunidade mais uma vez mostra sua força, sabe?
0: Caramba, a Gleice falou Java 17 e o Peixoto falou que tem gente que usa 6. Eu falei, caraca, eu acho que tem uma certa distância de tempo aí, né? É, mas você falando aí, nossa, vocês falaram aí, eu pensei no milhão de perguntas aqui para fazer, mas eu vou, eu vou fazer uma mais básica aqui, que eu estava me perguntando, onde que eu conheci Java, né? eu conheci na faculdade, e isso já faz uns mais de 10 anos, revelando um pouco da idade aqui, e quando eu aprendi na faculdade, eu aprendi usando o Eclipse, e, e posteriormente, em alguns lugares, o pessoal falava que tinha o NetBeans, que facilitava e tal, mas ele acabava gerando tipo uma sujeira, né? Ele fazia algumas coisas automáticas, mas gerava um pouco de código a mais que, ah, às vezes não precisava fazer, não sei, é o que eu lembro aqui. Mas hoje, né? É, o que que vocês usam para codar, né? É, no Java, e aí, claro, é de praxe, né? A melhor opção paga e a melhor opção gratuita, né? Porque a gente sabe que o, o free vai ter um, ter um limite, né? Aí... O que, que, que vocês gostam de usar?
1: Então, eu também comecei lá atrás com o NetBeans, <risos> bem raiz, e hoje eu uso o IntelliJ. Tanto a, a versão de comunidade, né, que ela é gratuita, quanto a paga, acho que assim, para desenvolver, as duas entregam um, um valor, sabe? Uma facilidade ali no nosso dia a dia. Eu tentei um pouco com o VS Code, mas eu confesso que eu, assim, Tô muito apegada ao a então vou deixar a Gleice dar também a versão dela, a experiência dela, pra às vezes ela contribuir com algo aí diferente.
2: Tô vendo que a gente tem experiências parecidas. <risos> é, eu, eu brincava que a minha ideia favorita era o NetBeans. NetBeans é super pesadão, assim. É, dava trabalho pra para iniciar aquela coisa bem lenta e tudo, mas ele era legal porque ele já vinha me que encapsular todas as configurações que a gente precisava fazer, sabe? Ah, mas daí, então eu sempre preferi o NetBeans ao Eclipse, então a galera falava assim, você é louca? <risos> mas eu achava que o Eclipse era muito ruim de configurar, quando você precisava subir um servidor de aplicação, umas coisas assim, é tipo uma chatice. É, mas depois do IntelliJ, eu acho que ele fez muito esse papel de ser mais leve, de já vir com, do que o NetBeans, né, mais leve do que o NetBeans, já vir com essa pré-configuração, assim, tudo pronto, você instala o IntelliJ já tem a JDK instalada, né, você não precisa é, se preocupar com essas coisas à parte, e aí eu gosto muito do IntelliJ também. E aí eu vi, eu tentei usar também o VS Code, para eu vi a Loiane usando, a Loiane usa e gosta bastante, mas daí não me adaptei também, porque tem que ficar atualizando o plugin, usar assim, e eu não, não curti. Então hoje em dia, o IntelliJ, o mesmo community, que é a versão free, ele atende muito bem quando a gente não precisa subir servidor de aplicação externa, coisas desse tipo, ele atende muito bem. E a versão Ultimate também, que tem bastante coisa é, que agrega, né? já paga. Então, eu acho que isso é uma das melhores ideias hoje em dia. A galera que tá começando a sugerir aquele STS, que é um do Eclipse também. Quem já vem com Spring, já é bem fácil de configurar. Mas pro dia a dia eu curto o IntelliJ também.
3: A galera que tá muito chique, que essa versão Ultimate aí nunca nem ri. Né? Só a community já resolve a vida muito assim, né? Eu, eu também sou, sou fã do IntelliJ. Eu estava pensando aqui, até já citamos algum nome aí, Spring e tal, a gente vai falar daqui a pouco mesmo, mais sobre frameworks, né? Mas é, eu queria um assunto que geralmente é, é, um, é uma polêmica aí, independente da linguagem, né? Aprender linguagem ou framework, né? E, então, assim, o que, que, que vocês indicariam talvez para quem está querendo começar a codar em Java, tá, tá visualizando esse caminho aí? Pô, aprendo o framework, aprendo... vou ali no básico da linguagem, né? Como que foi a experiência de vocês?
1: Geralmente eu sugiro que a pessoa conheça primeiro os recursos da linguagem, sem misturar com o framework inicialmente. Às vezes, quando você está migrando de uma outra linguagem, pode ser fácil, que você já vai conhecer condicionais, já vai saber como funcionam ali os métodos, é, for, etc. Mas para uma pessoa que está iniciando, é legal que ela comece pelo realmente o básico, né? Ah, o que, que é uma classe? Como que eu separo as coisas? Talvez até mesmo um pouquinho de orientação a objetos, antes de até mesmo envolver frameworks, né? E aí, aí sim, depois que você vê esse básico e frameworks, eu acho que é até interessante você entender por que, que ele existe, né? O que, 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 que ele vai envolver quando você acoplar ele dentro do seu projeto, o que ele vai facilitar, mas o que acontece debaixo dos panos? Até mesmo para algum momento quando você tiver algum problema, você já tem uma ideia de o que pode ser, sabe, ajudar ele nas suas pesquisas. Então eu sugiro ele começar com realmente o básico antes de ir para os frameworks. E você, Glace?
2: Ai, é, não tem muito como fugir disso mesmo, não. É importante saber bem a sintaxe da linguagem, como você citou, orientar seu objeto para o Java assim, é imprescindível, mas Hoje em dia, eu vejo, assim, Spring e Java muito conectados. Então, eu, eu diria que não seria um problema, sabe? Se a pessoa começasse a aprender o Java junto com o Spring. Porém, é... acho que eu me perdi um pouquinho aqui agora na resposta. <risos> Porque é realmente polêmico para mim, sabe? Eu acredito que, hoje em dia, o Spring... Não interfere muito se você falar assim, vou aprender Java já com Spring. É,
1: mas acho que tem um ponto, por exemplo, tem uma pessoa que eu estou mentorando, ela está começando no Java e está fazendo um curso do zero. Ela está no ponto que ela está entendendo é, condicionais, métodos, classe e agora o poder de você instanciar um objeto de uma classe. E aí eu vejo, por exemplo, que se ela tivesse já sendo introduzida no Spring, ela ficaria perdida com a quantidade de conceitos, quantidade de nomes que ela teria que aprender, sabe? Então, por isso que eu acho que talvez é um passo a passo para você entender o que, que são as coisas ali na programação, no Java, sintaxe e tudo, para depois ir estudando mais complexidade, sabe?
0: Mas eu vou aproveitar então o gancho da Grace, porque eu acho que eu já passei por uma situação que ela comentou que estava lembrando que é o que às vezes, né? É que a gente está falando de um caso onde você vai escolher, né? Vai, vai por o caminho a é trilhar. Mas imaginando que às vezes você está numa empresa, às vezes cai... Quem nunca passou por cair, receber uma demanda da qual você não manja daquele conteúdo, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu estou aprendendo várias coisas, né? E uma, uma delas, é às vezes, é Xamarin. Eu tenho que aprender lá Xamarin. E às vezes cai a demanda de Xamarin. Eu sei, Xamarin. Eu não sei, eu sei tô Estou lutando para aprender e tal. Mas é aquela coisa que às vezes você não, come, não consegue começar do capítulo 1. Às vezes você é obrigado a, tipo, putz, cara, começar do 3 ali para poder desovar, mas ter a consciência que você precisa voltar no 1 para poder, então, quando você chegar no 3 de novo, as coisas fazerem mais sentido, né? Mas eu acho que o que eu diria, talvez, é se você tá no controle ali do que você vai estudar, Tal, e tem tempo, e ah, eu quero, né? Estou tá na faculdade e quer pegar o Java, porque você almeja vagas de para ser dev em Java, eu, eu seguiria esse caminho, né? Da, da linguagem, depois indo para o framework, né? E assim por diante. E aí, até aproveitando o gancho, a gente falou Spring, e aí o pessoal falou framework, aprender a linguagem o framework. E aí, o que, que é o tal do Spring, né? Para que, que ele serve, né? E se vocês, e além do Spring, eu ouço muito, né? Vejo muitas vagas de, em cima de, de Spring. E além do Spring, né? No finalzinho aí, quando vocês falarem sobre Spring, se tem algum outro que vale ser citado, né? Mas né, eu acho que em tamanho, talvez, o Spring, ou em popularidade, hoje, eu creio que seja o maior, aí, pelo que eu vejo.
2: O Spring ele é um, um universo, assim, na verdade. Ele é um framework. E aí tem todo um contexto. Tem o Spring Boot, que é uma, um apanhado vamos dizer assim, porque ele facilita até a configuração do, do Java e do Spring MVC por exemplo, de todas essas partes de configuração que a gente precisa, sabe, é, para injetar as dependências de um projeto é, o Spring Boot facilita bastante, então tem vários contextos, tem Spring Cloud então tem vários contextos dentro do Spring que é um universo e ele realmente está muito conectado com o Java hoje em dia e eu não vejo ainda outro framework que possa substituir o Spring, eu vejo o pessoal falando de alguns, é, que o pessoal começa a fazer alguns testes, assim. se não me engano o Micronaut, tem um outro agora que também não vou lembrar o nome, mas por enquanto a hegemonia ainda é do Spring, então... A, o Java é a plataforma né, Que o JDK, a linguagem de programação e várias outras coisas. E o Spring é o framework que a gente utiliza para facilitar a criação de códigos em Java. Então, ele é muito baseado em gestão de dependência, inversão de controle. E eu acho que é até por isso que ele ganhou tanto espaço no mercado assim, com a linguagem, sabe? Mas eu vou deixar a Mônica comentar um pouquinho também. <risos>
1: Não, que isso você já explicou assim, super bem. O, Java, ó, o Spring, como ele tá há mais tempo e tem essa gama de possibilidades que você pode usar ele, né? Ele já tem uma documentação muito boa. E da mesma forma que o Java tem uma, uma, é, uma comunidade consolidada, né? O Spring também tem muitos fóruns que você pode perguntar. Então dificilmente quando acontecer um erro enquanto você estiver utilizando o Spring para resolver algum ponto. É, dificilmente você não vai encontrar esse erro em algum fórum aí, tipo, no Stack Overflow. Provavelmente várias pessoas já passaram pelo mesmo problema que você já passou. Então, assim, por exemplo, no caso do Microsoft também, que está crescendo, etc., acho que vai uma caminhada aí para ele se fortalecer, né? Ter as, as integrações, ter as documentações, mas ele vem também se desenvolvendo muito bem. Mas, por exemplo, caso a pessoa que esteja aqui nos ouvindo, é, tiver visando uma vaga como uma pessoa desenvolvedora Java, eu acredito que seja uma boa aí ele focar no Spring que tem assim muito mais oportunidades quando a gente olha no LinkedIn do que outros frameworks, mas caso o Peixoto também querendo deixar a experiência dele de javeiro, <risos> fica aberto também.
3: O é um Springão da Massa é o cara, não, acho que, eu, eu não lembro de ter trabalhado em nenhum outro projeto que, com Java que não fosse Spring, assim, é muito, muito forte mesmo, né? Trazer um, um, um ponto de vista um pouco diferente, eu acho que eu sou o único QA aqui do, do, do grupo, então tem, tem, tem uma particularidade ali. É, eu acho que para pessoas de qualidade não é talvez tão comum o conhecimento no Spring, mesmo trabalhando em Java, a galera muitas vezes fica muito mais focada ali no, nos frameworks específicos de testes. Então Selenium, por exemplo, você pode trabalhar muito bem com Java. Né, ou REST Assured, quando você vai fazer algo de API e tal mas assim, se tem algum QA que trabalha no projeto Java se eu posso deixar um conselho ali, pô dá uma estudada também no Spring porque o Spring tem muita coisa legal pra teste assim, você consegue fazer muita, assim, muita coisa mesmo né? tipo, você quer testar um Kafka você tem uma embedded de Kafka ali dentro ali, que você consegue... Putz, facilitar um, um assim, muita coisa na hora que você vai testar, você consegue subir ali a sua aplicação, né, usando o Spring é aquela coisa, né, você bota uma anotação, ele faz uma mágica ali, que acontece muita um de coisa ali, só com um arroba alguma coisa, né. Então você coloca ali um Spring Boot Test, e, meu, ele vai subir para você, vai definir todos os, os contextos, os bins, etc, a aplicação sobe na sua máquina, roda seus testes, acabou os testes, beleza, derruba tudo o servidorzinho ali, local também acaba, então assim, é, eu acho que é uma, uma visão legal de, de você também né, de se trabalha ali na, mais na parte de teste, também conhecer o, o Spring nesse sentido Porque ele entrega muita facilidade Para quem vai testar Então é um, é um ponto, acho que, bem interessante Aí, Não sei se vocês tiveram alguma experiência ali né Desenvolvedores é, Que Não são todos que gostam de testar Eu espero que, que as meninas aqui testem Bastante as suas aplicações Mas, né Eu, eu acho que é interessante demais assim, Mudou muito a minha visão de de qualidade depois que eu comecei a me aprofundar mais no Spring e tal, então eu recomendo muito também ali para galera essa parte.
2: Eu queria deixar um ponto sobre o Spring, que eu acho que é muito interessante, quando ele foi falando ali, quando o falando, eu fui lembrando, ele é muito baseado em autoconfiguração, né, então ele é, acaba ficando muito modularizado, muito fácil de você adicionar as coisas que você gostaria, é, apenas com anotações, então, é... Junta-se juntas a isso que a Mônica falou, de, de ter uma comunidade forte, uma documentação muito extensa e essa facilidade de você utilizar aquilo que você precisa dentro do framework. Então, eu acho que por mais que tenha muita gente ali mirando o Micronaut e outros frameworks, é legal ter né, é, em vista esses outros frameworks, mas eu acho que a hegemonia do Spin, ele vai durar um tempinho junto com o Java.
3: Bom, então assim, é, tipo, conseguiu falar um pouquinho do Java, dar uma, uma visualizada ali geral né, do, do, dos assuntos, um pouco de frameworks, é, acho que foi a Mônica, se não me engano, que citou ali o Java, da idade do Java, né, mais de quase 30 anos, é isso? Alguma coisa assim e Enfim, será que o Java ainda tem futuro? Será que vale a pena investir agora? Estou começando agora a faculdade, quero, preciso escolher um caminho aí. Será que o Java é, é a opção? A gente está vendo o boom aí de JavaScript. Toda hora tem um framework novo de JavaScript. Enquanto a gente está gravando aqui, já, já deve ter uns mil a mais agora. É, o Python também está crescendo aí por, por N motivos. Então, vale a pena né? eu, eu investir nessa carreira de Java? Ou isso daí realmente é coisa do passado? Vai, daqui a pouco ninguém mais vai programar em Java. O que, que vocês acham?
2: Eu gosto muito dessa história do Java vai morrer, porque daí a galera não né, não entra no Java e as vagas continuam para gente. <risos> Brincadeira boba, <risos> mas é assim. É, mesmo que o Java estivesse morrendo, assim, vamos dizer que, olha, agora a linguagem está morrendo. Eu acho que ainda ia uns 20 anos de, de vaga só das, dos projetos que já existem, sabe? É a linguagem mais utilizada em projetos é, atualmente. Por mais que sim, tem muitas outras linguagens subindo. O Kotlin, por exemplo, para back-end tem crescido bastante a linguagem ainda é muito relevante e ainda vale muito a pena aprender, até porque você aprende Java você está entrando no mundo de uma plataforma, como eu estou comentando, não é nem só a linguagem, você vai entender um pouco mais da JDK, você vai entender um pouco mais de todo aquele universo que ainda é muito utilizado, pro, principalmente para o back-end, né?
1: Eu também acho muito engraçado, porque eu acho que as pessoas adoram odiar o Java. Por exemplo, é muito engraçado. No meu Instagram esses dias eu fiz um reels mostrando é, uma solução em Java. Aí a pessoa: "Ah, nossa, não acredito, Java. Ai, meu Deus, sei lá, o quê? Que difícil. Ah, Java vai morrer". Então assim, nasce uma uma linguagem nova, o pessoal já fala: "Ah, já vai morrer porque Python nasceu, vai morrer porque JavaScript, sei o quê. Então, assim, <risos> você ganhasse um real toda vez que eu ouvis essa frase, <risos> eu tava muito rica. Mas cada linguagem nasce aí para um, um propósito. Por exemplo, o Python, ele tem se mostrado muito forte para a parte de análise de dados, de inteligência artificial. Tem várias bibliotecas super fortes. Então, assim. Cada linguagem vai ali para um ramo, para uma implementação bem específica, sabe? E, como a gente disse, né, já tem 27 anos que o Java está aí. E é uma linguagem consolidada, é uma linguagem que tem muita documentação, uma linguagem que tem muita comunidade, uma comunidade muito forte. Dificilmente uma linguagem desse tipo, desse porte, terminaria assim do nada por exemplo a gente ainda tem projetos a gente tem vagas de cobol tem tipo assim de linguagens que estão sei lá muito tempo atrás que eram utilizadas e no caso do Java eu acho que não é não é o caso sabe dele não ter um futuro até porque a gente acabou de comentar né das evoluções que a linguagem tem tido do jeito que ela está se adaptando para conseguir atender novos requisitos então tem se mostrado se o seu valor e tem se mostrado como ela pode evoluir ainda mais no futuro. Então, assim, eu sou um pouco suspeita, mas eu super defendo aí que essas falas são só, assim, ter essas conspirações, né, de que não gosta muito.
3: Só a gente analisar, talvez, o número de, de empresas, inclusive empresas de grande porte, né, que utilizam o Java, assim, muito, né. É, dá para ter aí um caminho bastante, pra... eu citei no começo já, vi ali projetos de Java 6 ainda rodando, assim, até recentemente, né? E, então, se a gente está falando aí de Java 17, hoje eu acho que tem um caminho também, é, é, mas é bem interessante mesmo, é uma coisa que sempre vai, esse, esse assunto quando entra o Java né, na questão sempre vai ter, mas acho que vai, vai. é uma coisa... É normal, outras linguagens já passaram por isso, outras vão passar por isso em algum momento também, né? É só para a gente ter uma tretazinha aí na comunidade sempre.
1: É. E é até engraçado, assim, isso que você disse, né? Das empresas utilizando. São grandes empresas, são grandes players, Google, Netflix eu não tenho certeza, né? Mas a Amazon também utiliza, enfim, é uma, uma, uma linguagem muito disseminada, né? Para a gente afirmar algo assim,
2: Microsoft investe bastante no Java, então não é para falar só uma, uma linguagem, uma empresa que o pessoal geralmente colocava assim contra o Java por conta do c tal, Mas é uma, é uma linguagem, como a Mônica disse, super consolidada. Eu acho que o que não vai, nem o Java vai morrer, nem as piadinhas de Java é lento, Java é pesado. <risos> isso vai continuar, com certeza. A gente vai conviver muito tempo com isso ainda.
0: Eu, eu acho que essa, essa brincadeira do Java vai morrer se deu até por esse período que o, que o Peixoto comentou, que ficou meio de lado, né? O negócio era open source, ficou meio sem pai, era da Sun, foi para Oracle, e foi esse negócio de deixar que eu deixo ninguém faz nada. Foi seguindo, né? Mas depois que voltou, né? até eu acho que alavancado né? por, por aquele... A, a, pelo surgimento do Android, né, na, na, aí nos tempos passados, quem tá começando agora acho que nem, nem imagina esse período, né, quem começar hoje, tipo, Java, Kotlin, já começa daqui, dessa página pra frente, né, mas eu acho que foi o que deu uma sobrevida e os, o pessoal voltou os olhos falando, Não, gente, tem mercado isso aqui e tal, e foi o que deu um impulso pra gente chegar onde a gente chegou, né.
3: chegando aqui ao fim de mais um episódio é, gostaria muito mais de falar muito mais de Java, eu espero que a gente tenha outros programas aí, porque é a melhor linguagem quem discorda aí está errado mas, é, mas eu gostaria aqui muito de agradecer a presença das nossas convidadas é, por poder aí ceder um pouquinho do tempo de vocês para trocar essa ideia, trocar essa experiência. É, foi foi muito legal, a gente aprendeu bastante com vocês. E se vocês quiserem deixar um recadinho aí para a galera, seguir vocês nas redes sociais, o que vocês estão fazendo, o espaço aí é de vocês aí.
2: Queria agradecer mais uma vez o convite, e dizer que foi muito bacana o papo também, muito descontraído. Eu gostaria que de só de sugerir uma coisinha, né? Tem bastante... Material sobre Spring, mas eu acho muito interessante o site do Baldung, que é bem bacana para ver material de Spring. Twitter, pode me seguir lá quem quiser falar comigo e é isso valeu
3: galera eu tava aqui ouvindo foi top é tipo assim se encontra tudo lá é, tem, trabalha com Java tem que acessar esse, esse cara aí Tudo. E fica o espaço aí também Mônica pode deixar suas considerações finais últimas dicas enfim espaço é seu
1: depois dessa mega referência aí que a Glice disse a gente fica até meio assim meu Deus é, então pessoal eu quero agradecer pelo convite também foi uma honra estar aqui com vocês... E lado da Gleice... Para falar de um assunto tão massa... Que é o Javão... Caso vocês queiram aí Me seguir nas redes sociais... Eu tenho um Instagram Tech... Que eu... Comento sobre Java falo sobre código limpo, sobre, assim, eu tento simplificar várias coisas aí em termos técnicos. Então, fica à vontade. Inclusive, é, semana passada eu postei sobre algumas sugestões de livros sobre Java, caso as pessoas estejam iniciando ou até mesmo aí no nível médio para avançado. E valeu demais, gente.
0: É isso aí. Lembrando que todos esses links, né? não só do post da Mônica, do, do, do site que a Gleice comentou, é, vão estar todos na descrição, dependente da plataforma que você vai acessar e também as letrinhas, a sopa de letrinha que a gente comentou, né, IntelliJ, Spring, né não, a gente não tem que ficar soletrando aqui para vocês <risos> vamos deixar todos os links lá e, e vocês tiram todas as suas dúvidas por lá Gente, é, meu muito obrigado também a vocês. Foi bem legal. Sou quase um vir aqui. Já vi o Instagram também da Mônica. Dica, dicas realmente muito legais. É legal porque você tem que deixar bem simplificada, né? Não tem muito espaço ali para e, e funciona, funciona. Tem umas dicas muito legais. E é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pela, por ceder um pouco aí deu do tempo e do conhecimento de vocês. E, bom, obrigado também, Peixoto. Muito obrigado a você que ouviu esse programa até aqui. E até a próxima. Tchau.